0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und unsere Gesprächspartnerin ist heute die ZDF-Wetterexpertin Inge Niedeck zu ihrem Buch Naturkatastrophen, Untertitel Wirbelstürme, Beben, Vulkanausbrüche, entfesselte Gewalten und ihre Folgen. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das Saarland ist ja bekanntlich fast ein Gärtchen Eden, wo man kaum Naturkatastrophen kennt. Erdbeben sind hier meist Folge des Bergbaus, einen heißen Sommer wie den vergangenen verkraften wir so einigermaßen. Allerdings haben auch bei uns Stürme und Überschwemmungen zugenommen. Weltweit betrachtet nehmen die Wüsten dramatisch zu, andererseits werden riesige Landstriche womöglich auf Dauer überflutet. Die Probleme sind zum Teil auch menschengemacht. Überschwemmungen zum Beispiel entstehen natürlich durch heftige Regenfälle, aber auch durch Flusskanalisierungen, Bodenversiegelung. Sie werden zur Katastrophe, weil traditionelle Überschwemmungsgebiete massiv besiedelt werden. Die Frage ist natürlich, nehmen Katastrophen wirklich zu, oder nehmen wir sie durch weltweite Massenmedien nur anders wahr? Was ist zu verhindern, was durch frühzeitige Warnung zu mildern? Frau Niedex, Sie kommen ja aus Mainz und zu meiner großen Beruhigung sind Sie gestern Abend schon angereist. Aber nehmen wir mal an, Sie wären heute Morgen mit dem Auto gekommen. Wie sicher hätten Sie denn am Samstagnachmittag wissen können, wie sonntags morgens die Straßenverhältnisse zwischen Mainz und Saarbrücken sind?
1: Also ich persönlich ja als Fachfrau würde mir natürlich sofort immer die Wetterlage angucken und kann dann daraufhin auch abschätzen, also ob wir Schneeschauer schon bekommen oder ob es eben nachts glatt wird, wenn man morgens früh fährt. Also die Wetterlage mir schon mal bekannt machen und mich darauf einstellen. Also für denjenigen, der eben diese Fachkenntnisse nicht besitzt, ist nach wie vor, muss ich sagen, das Radio äh, eigentlich die beste Methode. Man kann den Verkehrsfunk hören und man hört sofort, was auf den Straßen los ist. Also ob ja. überfrierende Nässe oder Nebel ja. und kann sich dann entsprechend darauf einstellen. Und es gibt natürlich, wenn ganz schlimme Situationen sind, also so Glatteislage, die wir ja im Moment nicht zu erwarten haben, gibt es natürlich Warnungen. Also offizielle ja. Warnungen des Deutschen Wetterdienstes.
0: Ich habe das eben schon angedeutet, man weiß nicht so genau, gerade weil wir in so einem Medienzeitalter leben, nehmen denn die Schadensereignisse zu oder nimmt nur unsere Wahrnehmung zu?
1: Also man muss es von zwei Seiten sehen. Sicherlich nimmt die Wahrnehmung auch zu, weil eben durch die Medien solche Ereignisse in Sekunden schneller, kann man sagen, um die Welt getragen werden. Einmal über Rundfunk, aber auch eben über das Fernsehen. Und das ist ja meistens mit Bildern verbunden. Und dadurch wird natürlich auch die Wahrnehmung eine ganz andere.
2: Mhm. Also
1: wir erfahren ja heute, wenn in Bangladesch Überschwemmungen sind, dann erfahren wir das bei uns nicht nur durch den Text, sondern auch durch Bilder. Und man nimmt es dann natürlich auch anders wahr. Aber in Wirklichkeit ist es schon so, dass ein steigender Trend festzustellen ist. Und zwar hat ja die Münchner Rückversicherungsgesellschaft, eine der größten Rückversicherer der Welt, die im eigenen Interesse schon eine gute Schadensstatistik betreiben müssen, eben festgestellt, dass wir einen steigenden Trend an Naturkatastrophen haben. Und wir hatten alleine im Jahr 2002 rund 700 Ereignisse und das Mittel liegt so in etwa bei 650 Ereignissen. Und das ist doch durchaus ein steigender Trend. 500 Ereignisse davon durch Stürme und Überschwemmungen und natürlich mit entsprechenden äh, volkswirtschaftlichen Schäden, also 55 Milliarden US-Dollar und davon versichert waren eben nur 13 Milliarden.
0: Mhm.
1: Und eben auch Europa ist an diesen Ereignissen beteiligt. 19 Prozent dieser Ereignisse immerhin in Europa
0: weil Sie gerade die Münchner Rückversicherung angesprochen haben, das war mir auch vor der Lektüre des Buches gar nicht so ganz klar. Diese Naturkatastrophen haben ja ein solches Ausmaß, dass eine normale Versicherung den Schaden gar nicht bezahlen könnte und deswegen... Versichern sich die Versicherungen bei einer Rückversicherung, die ihrerseits wieder international arbeitet, um das ein bisschen auszugleichen?
1: Ja, das kann auch gar nicht anders sein. Also mhm. weil selbst diese Schäden, also man kann sowas nicht komplett versichern. Also selbst wenn einer noch so viel Geld hat, kann man nicht sagen, also ich kann mich komplett gegen jegliche Katastrophe versichern. Ein, ein sehr eindrucksvolles Beispiel, auch aus Deutschland, ist zum Beispiel die Kölner Altstadt, mhm. die ja alle Jubeljahre, sage ich mal, von Hochwasser stark betroffen ist, wo eben sehr viel Gastronomie, ist und die also jedes Mal völlig unter Wasser steht, da gibt es eben keine Versicherung mehr. Also das ist nicht versicherungsmäßig abzudecken, also nur noch zu einem ganz geringen Teil.
0: Bevor wir mal auf Deutschland mehr zu sprechen kommen, sollten wir einige der spektakuläreren weltweiten Naturkatastrophen mal ansprechen. Ganz spektakulär sind ja zum Beispiel Vulkanausbrüche, das macht auch im Fernsehen natürlich was hier, weil es oft gute Bilder gibt. Aber die schlimmsten Vulkanausbrüche waren ja zum Teil zu Zeiten, als es noch gar kein Fernsehen gab.
1: Ja, genau. Also ich meine, ganz spektakulär war ja äh, 79 vor Christus der Ausbruch des Vesuv. Und das ist ja heute noch, also deswegen erwähne ich es auch, weil das auch heute noch latent immer noch äh, vorhanden ist, dass also über Italien äh, ein Vulkan ausbricht. Das ist auch ein Beispiel dafür, dass dort noch äh, es keine Koordination der Warnmaßnahmen gibt, weil dort eben auch größere Bevölkerungsteile evakuiert werden müssten. Und äh, man sich darüber, über die Maßnahmen, die man dort rechtzeitig einleiten würde, noch nicht einig ist.
0: Also die verschiedenen Behörden streiten sich, ja, noch, ob wer ja zuständig sich, ist. Genau, ja. Vielleicht haben das sie noch ein bisschen Zeit, sich zu streiten. Vielleicht <lacht> ja, aber auch nicht.
1: Wollen wir es hoffen? Ja. Dann
0: äh, ganz groß war ja die Sache mit dem Krakatau, der da explodiert ist. Ja,
1: 1883 und das gab eine äh, hat damals sogar diese Eruption war in 5000 Kilometern Entfernung noch zu hören. Das muss man sich schon mal vorstellen. Und es gab eine 40 Meter hohe äh, Flutwelle, die also große Teile damals äh, auch der Unmittelbaren Umgebung kann man sagen, völlig überschwemmt hat. Also die, die Laufzeit dieser Wellen waren relativ kurz. Und innerhalb von einer Stunde kann man sagen, sind also große Teile damals von Sumatra und, und Java überschwemmt worden.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit einer Autorin. Deswegen sage ich vielleicht besser Fragen an die Autorin. Das Buch von ZDF-Wetterexpertin Inge Niedeck heißt Naturkatastrophen. Ist erschienen im Springer Verlag in Heidelberg, kostet 29,95 Euro. Hier ist die erste Anfrage. Wehrt sich die Natur gegen die Ausbreitung durch immer mehr Menschen mit einem schlechteren Klima?
1: Ja, das ist eine auf jeden Fall eine eine Rückkopplung, kann man sagen. Weil die Menschen die Natur wenn ich das jetzt mal so drastisch ausdrücken darf, quasi als, wie als Mülleimer benutzen. Wir fragen wenig, welche Auswirkungen unsere Maßnahmen auf die Natur haben. Also wir haben jahrzehntelang haben wir unsere Umwelt verschmutzt durch, durch die Industrialisierung und wir haben erst sehr spät angefangen, überhaupt nachzufragen, was denn überhaupt dadurch passiert.
0: Sie zitieren gleich am Anfang Ihres Buches Heraklit, der schon 500 vor Christus sagte, sofern wir in die Natur eingreifen, haben wir strengstens auf die Wiederherstellung Ihres Gleichgewichts zu achten. Und merkt Gleichgewicht immer vor allen Dingen im menschlichen Sinne, denn es geht ja, wenn hier von schlechtem Klima die Rede ist, drum ein Klima, das für uns gut ist. Das muss ja für andere Lebewesen gar nicht so gut sein.
1: Naja, vor allen Dingen, es gibt ja diese, dieser, diesen schönen Spruch, also mich interessiert eigentlich nur, was in meinem meinem Garten passiert. Ja, Also mhm. ich kippe meinen Müll nicht in meinen Garten, denn der soll ja schön aussehen, aber ich kippe ihn in den Nachbarsgarten, da ist es mir dann egal, was da passiert. ja. Mhm. Und genau dieses Prinzip, das ist eigentlich das, was wir uns auch zunutze machen müssen, um die Zukunft der Menschheit zu sichern, sage ich mal, also die Zukunft unserer Kinder.
0: Wird die globale Erwärmung weiterhin zunehmen? Wie wird sich dies auf die polaren Zonen auswirken? Wird das ewige Eis geschmolzen und wird der dadurch ansteigende Meeresspiegel eine Bedrohung für die Kistenregion darstellen? Ja, so also ein bisschen scheint ja. das ja der Fall zu sein. Ne?
1: Also bisher haben wir ja in den vergangenen 100 Jahren ungefähr einen Temperaturanstieg von 0,6 Grad der Oberflächentemperatur und beim nordöstlichen Atlantik sind es sogar 1,5 Grad. Grad äh, gegenüber dem, dem 30-jährigen Jahresmittel. Und das ist schon eine sehr stark steigende Tendenz. Und äh, man hat auch weltweit ja schon festgestellt, dass die Gletscher abschmelzen. Und auch jetzt nochmal auf unsere Regionen in Europa betrachtet, das würde auch bedeuten in Zukunft, dass äh, zum Beispiel die schneesicheren Gebiete, wo ja die Wintersportler, die sind ja jedes Jahr hiebern ja schon auf den ersten Schnee, mhm. ähm, die schneesicheren Gebiete nur noch in den höchsten Alpenregionen anzutreffen sind. Und mit der weiteren Erwärmung würden natürlich dann auch in den, in den schneebedeckten Gebieten der Erde eben Flächen abschmelzen. Und das würde wiederum auch zu einem Anstieg des Meeresspiegels beitragen.
0: Dieser Anstieg des Meeresspiegels wäre für uns in Deutschland noch nicht so schlimm. Für die benachbarten Niederlande wäre es schon schlimmer.
1: Ja, die benachbarten Niederlande würden das schon merken. Die würden ungefähr so, ich glaube, 5 Prozent hat man ausgerechnet ihrer Fläche verlieren. Aber in anderen Regionen der Welt wäre es eben noch wesentlich schlimmer. Also mhm. was beliebte Urlaubsziele in Mikronesien, die wunderschönen Inseln dort, die würden also ganz im Ozean verschwinden und äh, Bangladesch würde also auch gut ein Drittel seiner Landmasse verlieren. Also das mhm. ist schon enorm, ja.
0: Weil wir ja immer nur an uns denken, äh, was uns betrifft hier auch in Europa, könnte ja sein, es gibt zumindest die Theorie, die in Ihrem Buch auch referiert wird, dass wenn das passiert, wenn mehr Schmelzwasser von den Gletschern und von den Polarzonen kommt, dass dann zum Beispiel auch Küstenströme abgelenkt werden könnten.
1: Ja, also Sie sprechen jetzt wahrscheinlich den, den Golfstrom an. Mhm. Ähm, das ist eine Theorie, die Wissenschaftler vertreten. Sie ist natürlich... Das ist, was, was das Wort schon sagt, eine Theorie bisher, aber es ist durchaus nicht von der Hand zu weisen. Und wir haben ja eben gerade bei uns in den nördlichen Regionen Europas durch den Golfstrom bedingt ein sehr verhältnismäßig mildes Klima. Und wenn man sich vorstellt, dass der Golfstrom, Golfstrom ausfällt und dort nur noch ein, ein kalter Strom vorherrschen würde, dann hätten wir eine völlige Änderung des Klimas und, und hätten dort also nur noch Winter
0: wie entstehen Tsunamis und wie oft kommt es zu dieser Art Riesenwellen. Ja, das hat mich ja auch so mit am meisten beeindruckt in dem Buch, diese Tsunamis, diese bis zu 30 Meter hohen, das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, der ganze Hallberg ist hier nicht so viel über der Straße. <lacht>
1: Ja, hauptsächlich durch Erdbeben und auch Meteoriteneinschläge. Also mhm. es kommt nicht so häufig vor, glücklicherweise. Aber wenn es dann eben vorkommt, dann kann es eben solche eklatanten Auswirkungen haben. Man hat aber eben äh, zu diesem Zweck auch ein Messnetz geschaffen, um also auch ständig <lacht> Messungen äh, im Atlantik und im, vor allen Dingen im Pazifik vorzunehmen und die Leute zumindest entsprechend vorzuwarnen. Wobei es ja immer relativ große Menschenmengen sind, die dann evakuiert werden müssen. Mhm. Und die Laufzeiten, muss man auch sagen, die sind natürlich sehr schnell. Die können also im Pazifik, wo wir ja eine sehr große Wassertiefe, also 6000 Meter Wassertiefe haben, können die Laufzeiten von 800 Kilometer in der Stunde haben. Also schnell wie ein Düsenverkehrsflugzeug. Mhm. Ja. Und das ist natürlich schon enorm.
0: Also wenn Sie da zum Beispiel dann nur 1600 Kilometer entfernt sind, dann haben Sie nicht viel Vorwarnzeit. Nicht viel Chance, ne? Was ich auch da erst verstanden habe, warum diese Wellen so groß sind, das scheint ja deshalb zu sein, weil die mit einem unglaublichen Tempo aufs Land zukommen. Und wenn es dann flach wird, wird dieses Tempo gebremst durch das Land und dann bäumt sich das Wasser sozusagen auf.
1: Ja, das wird also praktisch gebremst. Ja, also ein, ein Tsunami, wenn sie mitten auf dem Pazifik sind, tut ihnen das ja nichts. Mhm. Aber je, je mehr diese Welle äh, sich eben auf die Küste zubewegt, die Küste ist ja wie ein, ein Berg, der dem entgegensteht. Das heißt, das Wasser kann, also diese Wellenspitzen können sich nicht ausbreiten, sondern die werden einfach gestaut. Und sie Sie können, das Wasser kann sich nicht ausbreiten, es staut sich, es wächst in die Höhe quasi. Ja, und dann bricht's dann in der Höhe irgendwann mal über das Land herein.
0: Das macht ja auf die Leute bestimmt einen sehr gewaltigen Eindruck. Und es ist für mich ganz interessant gewesen, in Ihrem Buch zu sehen oder vielmehr zu lesen, was die Leute sich so für Theorien gemacht haben, wie solche Naturkatastrophen entstehen. In Japan hatte man den Mythos, dass ein zorniger Riesenwälster unten im Boden oder am Meeresgrund rumwirbelt und dass der Erdbeben auslöst.
1: Ja, man kann ja, man muss sich vorstellen, die Wissenschaft hat ja diese Erkenntnisse eigentlich noch nicht so seit so sehr langer Zeit. Und ähm, wenn ein Volk von solch einem wahnsinnigen Ereignis getroffen wird, das können wir uns ja, ich kann es mir auch kaum vorstellen. Ich möchte auch nie davon getroffen werden ja. oder bedroht werden durch sowas. Aber es ist ja schon ein wahnsinniges Ereignis, was da auf, auf die Menschheit zugekommen ist, dass man sich da irgendeine Erklärung sucht. Sonst kann man das ja nicht verarbeiten.
0: Die Bauernregeln sind ja regional für kurzfristige Vorhersagen oft sehr treffsicher. Wie erklärt die Autorin das?
1: Ja, die Bauernregeln, das sind ja Regeln, die aufgrund von Beobachtungen erstellt wurden. Also Bauern, die eben jahrelang in einer bestimmten Region arbeiten, beobachten natürlich, also in ihrem eigenen Interesse das Wetter immer sehr stark. Und aus dieser Beobachtung haben sich bestimmte Regeln ergeben, die mündlich auch überliefert wurden. Und diese Regeln sind natürlich für die, für die einzelnen Regionen auch durchaus richtig. Also ein, ein Bauer kann da schon einiges draus ableiten. Das ist auch nichts Verkehrtes. Es ist aber immer nur regional. Also die, die Bauern beobachten ja immer das in ihrer Region. Also ein Bauer in München, der guckt natürlich nicht, was ein Bauer in Hamburg macht. Und es gibt eben Unterschiede, also Wetterunterschiede. In, in, in Bayern haben wir also sehr starke Mittelgebirgsregionen. Da sind andere Wetterereignisse entscheidend als jetzt zum Beispiel in Norddeutschland, also mhm. wo es flaches Land ist, ja.
0: Wir sollten vielleicht mal jetzt zu den Ereignissen kommen, die hier bei uns häufiger sind. Heute Nacht war es zumindest windig, wenn auch nicht stürmisch. Aber Stürme haben doch ein bisschen zugenommen nach meiner Beobachtung. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Stürme in den mittleren Breiten eigentlich nie im Sommer vorkommen. Warum eigentlich?
1: Ja, wir haben im Sommer, also ich da muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Es ist ja so, dass wir, wir haben ja Sommer und Winter. Und die Sommer sind eben wärmer, die Winter sind kälter. Und das liegt eben daran, dass wir im Sommer... Wärmere Luftmassen haben, also weil die Sonne, der Sonnenstand ist ein anderer. Mhm. Es hängt ja vom Sonnenstand ab. Mhm. Und der Sonnenstand ist eben im Sommer so, dass äh, die Nordhalbkugel wärmer ist und im Winter ist es genau umgekehrt. Die Jahreszeiten sind ja auf der Südhalbkugel spiegelverkehrt sozusagen. Und äh, dieser Ausgleich, der findet ja zu einem also im Frühling und im Herbst statt. Das heißt, die Atmosphäre stellt sich dann um, also vom Kälteren zum Wärmeren, beziehungsweise vom Wärmeren zum Kälteren. Und während dieser Zeiten sind eben die Luftdruck- und Temperaturunterschiede zwischen Warm, also zwischen Nordpol und Äquator am größten. Und wir liegen ja genau dazwischen. Also wir bekommen diese Unterschiede äh, extrem zu spüren. Und durch diese Unterschiede bauen sich eben, wie gesagt, diese großen Temperatur- und, und äh, Druckunterschiede auf in der Atmosphäre. Und das entlädt sich dann häufig in Stürmen. Und im Winter selbst und auch im Sommer selbst ist der Ausgleich eher da. Da sind ja. also die, die Unterschiede, die starken Unterschiede ausgeglichen. Es sind immer noch Unterschiede vorhanden, aber die starken mhm. Unterschiede sind eher ausgeglichen und dadurch werden die Wetterlagen dann auch allmählich wieder ruhiger.
0: Mhm. Stimmt meine Beobachtung, dass Stürme bei uns zugenommen haben, auch stärkere Stürme?
1: Ja, man hat die Westwinddrift auf dem Atlantik untersucht und hat festgestellt, dass in den letzten zehn Jahren eine stärkere Westwinddrift, also stärkere Strömungen vom Atlantik Richtung Mitteleuropa stattgefunden haben. Also kann man schon auch sagen, auch da ein steigender Trend.
0: Also ich habe manchmal den Eindruck gehabt, ich meine, dass ganze Wälder hier umgefallen sind, das lag vielleicht auch an dem falschen Bepflanzung, also mit zu viel Monokulturen und alles in einer Richtung. Es gab keine Waldränder mehr, die so ein bisschen langsam angestiegen sind. Dadurch war mehr Angriffsfläche für den Wind. Aber man hat schon das Gefühl, dass die Schäden durch Stürme wirklich deutlich größer geworden sind, auch hier bei uns im Südwesten, das ja, wo ja sonst nicht viel los ist.
1: Ja, das ist also, das hat wie gesagt zwei Aspekte. Also einmal ist schon ein steigender Trend festzustellen, zum anderen muss man aber ganz eindeutig sagen, und das darf man sicherlich auch nicht unterbewerten, dass äh, die Monokulturen, das ist das eine, zum anderen eben auch, äh, dass wir immer mehr Werte so platzieren oder so gestalten, also Bauweisen und dergleichen, dass es auch große Angriffsflächen sind. Und, und je mehr äh, wir an diesen Werten heutzutage versammeln desto gefährdeter sind wir auch äh, gegen eben Stürme. Mhm. Ja, das, das ist sicherlich ein Aspekt, der jetzt nicht ein Hauptaspekt ist, aber sicherlich mhm. ein Nebenaspekt. Und dadurch werden auch die Schäden natürlich größer.
0: Gerade ist noch eine Frage per E-Mail eingegangen. Und zwar fragt der Herr, lässt es sich mit Sicherheit feststellen, ob die derzeitige Klimaveränderung im Sinne der Erwärmung durch menschliches Zutun verursacht wird oder ob diese Teile eines natürlichen Kreislaufs im Rhythmus der Natur ist?
1: Also man hat, man gibt dem Menschen schon eine Teilschuld. Einfach man hat ausgewertet, welche anderen Aspekte da noch mitspielen, Sonnenfleckenaktivitäten und dergleichen. Aber durch die Industrialisierung hat ja das CO2 sehr stark zugenommen. Und das ist ein Faktor, der eben wesentlich zur Erwärmung der Atmosphäre beiträgt. Und dieser Faktor ist ja auch durch Messungen nachgewiesen. Und insofern kann man also schon sagen, dass auf jeden Fall der Mensch einen Anteil auch hat an dieser Erwärmung.
0: Man könnte ja auch das Kyoto-Protokoll dann vielleicht mal unterzeichnen und sowas. Ne?
1: Ja, das ist ja ein ganz großes Problem. Im Grunde genommen können wir ja, wenn wir was tun wollen, können wir das eigentlich nur gemeinsam tun, also weltweit. Ich meine, Deutschland und Europa setzen ja Signale und haben sich selbst also verpflichtet, bestimmte Emissionen zu reduzieren.
0: Obwohl es so aussieht, als ob sie das nicht schaffen.
1: Ja, so ganz schaffen sie es dann auch wieder nicht, aber es ist zumindest mal ein Signal. Und das Tragische daran ist eigentlich, dass eben solche Länder wie die USA, die also heute noch sozusagen den größten Beitrag zur Klimaerwärmung haben, durch ihre extensive Energienutzung, dass die eben dieses Protokoll nicht unterzeichnen und dass eben auch Russland zögert. Und das ist eben, zeigt eben, dass die Welt noch nicht an dem Punkt angelangt ist, dass ihnen klar ist, dass man da gemeinsam was machen muss. Ja.
0: Vielleicht sind doch manche Präsidenten Naturkatastrophen. Aber hören wir noch eine Frage an die Autorin Inge Niedeck. Rechnen Sie damit, dass durch klimatische Veränderungen innerhalb der nächsten 50 bis 100 Jahre es zu größeren Völkerwanderungen kommen könnte? Ich meine, Flucht vor Wasser, Hochwasser flucht vor feuer oder flucht vor verwüstung
1: ja eines der hauptprobleme ist vielleicht jetzt nicht also zum beispiel bangladesch wo ja jedes jahr überschwemmungen stattfinden also da flüchten die leute nicht die sind einfach viel zu arm und sie bleiben in ihren besiedlungsgebieten also, eigentlich, sie leben ja in Gebieten, die sowieso nicht besiedelt werden durften und sie leben trotzdem dort und, und wandern auch nicht weg aus diesen Gebieten. Aber Flucht vor allen Dingen, auch jetzt vielleicht nicht vor vor Bränden oder dergleichen, aber es gibt ja viele Regionen unserer Welt, wo wir im Grunde genommen Dürrekatastrophen haben. Also es gibt vor allen Dingen in Afrika und in Asien. Das sind ja Länder, die ohnehin latent von Dürre bedroht sind. Und wenn dort eben Situationen auftreten, wo es sich noch verschlimmert, also, und dann auch Hungersnöte auftreten, dann setzen sich auch die Menschen in Bewegung und äh, orientieren sich Richtung der Städte. Und das heißt also, die Städte werden dann noch mehr überlastet und da kommt es dann eben auch zu Verteilungskämpfen und ich denke, dass auch in Zukunft es ein Problem werden wird mit der Dürre, denn äh, ein Großteil der Menschheit wird in den nächsten Jahren in Ländern leben, die von Dürre bedroht sind. Möchte ich noch ganz schnell ein hm. Beispiel nennen, ja. ähm, also wir sagen ja immer in Deutschland, wir leben von allem weit weg, bei uns ist alles kein Problem. Wir haben in diesem Jahr einen extrem trockenen Sommer gehabt und es gibt bei uns auch Landstriche, wie zum Beispiel Brandenburg, Würdenburg die in den nächsten Jahren wesentlich trockener werden würden. Das hat man jetzt schon untersucht. Ein steigender Trend. Das heißt, dort muss sich die Landwirtschaft wahrscheinlich in den nächsten Jahren komplett umstellen, mhm. weil das Land insgesamt trockener werden wird. Die freuen sich natürlich mhm. für die Touristen, weil mhm. sie erhoffen, dass dann mehr Touristen kommen, weil es nicht so oft regnet. Aber für die Landwirtschaft wird das äh, starke Einschnitte bringen.
0: Das waren doch Gegenden, da waren doch früher viele Sümpfe, also ganz, ganz früher. Ne?
1: Ganz, ganz. Ja, natürlich. Sie haben ja auch noch nach wie vor viele, viele Seen in diesen mhm. Gebieten. Ja, Aber der Boden... Mhm. Das ist das Problem und es gibt eben nicht genügend Regen in dieser Region.
0: Schaffen die es auch nicht, das Wasser ein bisschen zurückzuhalten? Ich meine, man kann ja, wenn Regenfälle sind, auch Staubecken anlegen und so weiter.
1: Ja, aber das Problem ist ja, dass wenn sie trockene Abschnitte haben oder wenn sie das ganze Jahr über trocken ist, dann ist ja auch die Verdunstung höher. Mhm. Das heißt, man kann das Wasser nicht einfach festhalten. Ja. Ja.
0: Noch eine Frage an die Autorin.
1: Eine ganz banale Frage. Uns hat nichts mit Naturkatastrophen zu tun, bewegt mich aber im Moment doch sehr. Haben wir Aussichten auf weiße Weihnachten? Ja, das ist die Frage, die kommt natürlich jedes Jahr. Und da muss ich auch mal dazu sagen, es ist also so, dass wir natürlich unser Land ist ja auch stark untergliedert. Also Norddeutschland, flache Region, dann die Mittelgebirge Norddeutschlands mhm. und dann eben der Süden, wo also quasi mhm. das Alpenvorland sowieso schon 800 Meter hoch liegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dort weiß wird, ist immer größer als in allen anderen Regionen und vor allen Dingen in den Regionen des Flachlands, so entlang des Rheins. Und die Wahrscheinlichkeit, also erstens mal kann man also Wetter auch nicht jetzt, also von heute bis zum äh, 24. Das Vorhersagen. Tage, ne? Das sind immerhin noch zehn Tage. Man kann allenfalls einen Trend bestimmen und auch das ist wiederum abhängig von der Wetterlage. Wenn Sie das Wetter jetzt in den, in den vergangenen Tagen beobachtet haben, dann haben Sie ja festgestellt, dass wir wie auf so einer Achterbahn, also es ist sehr warm gewesen. Wir hatten jetzt die Stürme und wir werden, es wird also heute, von heute bis morgen wird sich sehr stark abkühlen. Wir werden Graupelschauer, Schneeschauer bekommen in den Mittelgebirgen und diese Abkühlung wird etwa so bis Mittwoch gehen. Ab Mittwoch wird es dann wieder wärmer. Das heißt, wir haben im Moment eine stark schwankende Wetterlage und aufgrund dessen kann man wirklich nicht sagen, wie sich das bis nächste Woche entwickelt. Wenn wir jetzt eine ruhige Wetterlage hätten, also ein Hochdruckgebiet, wo sich kaum etwas ändern würde, dann könnte man eher sagen, das ist eine ganz beständige Wetterlage die hält auch erst mal an, da wird nicht viel passieren bis Weihnachten. Aber da wir im Moment einen stark wechselnden Charakter haben, kann man es definitiv nicht sagen. Und rein mhm. statistisch sind bei uns vor allen Dingen im Flachland von zehn Jahren nur in zwei Jahren weiße Weihnachten möglich.
0: Mhm. Wenn wir schon bei Weihnachten sind, sollten wir auch das Christkind ansprechen, aber nicht das nette Christkind, sondern dass das ziemlich schlimme Auswirkungen haben kann, El Niño. Was bewirkt dieses Christkind?
1: Ja, El Niño, das ist eigentlich, das ist reicht so weit, wie wir es uns eigentlich gar nicht vorstellen können und basiert auf einer Kopplung von Atmosphäre und Ozean vor der südamerikanischen Küste. Normalerweise ist dort dieser kalte humboldt und kaltes Meerwasser sorgt auch dafür, dass man also sehr große Fischbestände hat und dieses, dieser kalte Strom, der kehrt sich so alle paar Jahre um. Das heißt, es findet dort eine plötzliche Erwärmung statt und diese Erwärmung sorgt dann vor allen Dingen an den Küsten Südamerikas für ein komplett anderes Wetter, also sonst trocken und, und wenig Regen, es kehrt sich völlig um, es schüttet wie aus Kübeln und es gibt Überschwemmungen und es gibt Gerölllawinen. Und was noch viel schlimmer ist, es wirkt eben auch auf die, auf die, auf die Fischbestände. Die, die Fischbestände reduzieren sich. Also die Fischer haben sozusagen verlieren ihr Einkommen. Es wirkt, diese Erwärmung wirkt auf die Korallen im Ozean, im Ostpazifik. Bei dem starken El Nino 82, 83 sind 90 Prozent der Korallen abgestorben. Und die Vögel wandern ab, weil sie natürlich durch die fehlenden Fische keine Nahrung bekommen. Und ebenfalls 82, 83 gingen alleine in Peru 85 Prozent der Seevögel ein. Und dieses El Nino hat eben auch durch die, das kann man sich ja vorstellen, es ist ein weit, weitreichendes Gebiet, eben auch Rückwirkungen auf andere Zirkulationen in der Atmosphäre. Also zum Beispiel reicht das bis nach Australien. Also man hat festgestellt, dass im Zusammenhang mit, mit dem Auftreten von El Nino es in Australien eine katastrophale Dürre gegeben hat, auch in Indonesien und im südlichen Afrika. Und dafür ertrinkt sozusagen eben die, die Pazifikküste Südamerikas im Regen und außerdem gibt es Stürme und Überschwemmungen an der amerikanischen Westküste. Also das sind Sachen, die eben sehr stark ineinander greifen. Aber das ist auch ein Beispiel dafür, dass man also durchaus etwas tun kann. Also man kann diese Katastrophe jetzt speziell nicht verhindern. Aber es gibt ein Messnetz seit 1983 und das reicht ungefähr 20.000 Kilometer quer über den Pazifik ist ausgestattet dieses Messnetz mit äh, Bojen, Treibbojen, die eben Luftdruck, Temperatur, Strömung, Sonneneinstrahlungen und andere äh, Faktoren direkt an der Meeresoberfläche messen. Und dazu kommt natürlich auch die Satellitenbeobachtung. Also Sie werden es vielleicht mhm. auch ab und zu mal im Fernsehen gesehen haben. Das ist eine ganz charakteristische Erwärmung, die sich dann auf den Bildern von der Meerestemperatur auf der Oberfläche ganz deutlich bemerkbar machen. Also damit kann man zumindest verlässliche Vorhersagen treffen, sodass sich die Bauern entsprechend umstellen können. Aber das heißt noch nicht, dass das Ganze verhindert wird. Das ist also praktisch nur eine Hilfe.
0: Meine Damen und Herren, auf SR2 Kulturradio hören Sie die ZDF-Wetterexpertin Ine Niedeck zu ihrem Buch Naturkatastrophen, ein Buch aus dem Springer Verlag, Preis 29,95. Die nächste Frage, bitte. Wie sieht es eigentlich mit dem Ozonloch aus? Ich finde, nach langer Zeit hat man nicht Positives oder Negatives mehr gehört? Ist es vielleicht zum Stillstand gekommen oder was tut
1: sich da oben? Nein, es ist also, es hat eine vorübergehende Abschwächung gegeben in diesem Jahr, aber es ist, man kann nicht sagen, dass es zum Stillstand gekommen ist und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil diese sogenannten Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die dazu beitragen, die brauchen Jahre, um überhaupt in diese hohen Atmosphärenschichten vorzudringen. Das heißt, die Auswirkungen, die wir heute in Volk-, also durch das Ozonloch spüren, da liegen die Ursachen also 50, 60 Jahre zurück. Und das heißt, selbst wenn wir heute aufhören würden, komplett aufhören würden, auf der gesamten Welt fluorchlorkohlenwasserstoffe zu produzieren oder auch andere, Methan zum Beispiel gehört auch dazu, das sind alles langlebige Stoffe, die also nur mit großer Verzögerung in der oberen Atmosphäre mhm. ankommen, hätten wir diese Auswirkungen immer noch bis zu einem Zeitraum von 30, 40 oder 50 mhm. Jahren zu spüren.
0: Weil Sie gerade Methan ansprechen, das ist ja auch wenig bekannt. Das ist ja auch so ein Gas, das weniger aus der Industrie kommt, kommt aus der auch Brandrodung, Mülldeponien und so weiter, aber auch aus der industriellen Landwirtschaft, denn die Massentierhaltung führt ja auch zu massenhaften Methanausstoß.
1: Genau das, die Massentierhaltung, das ist hm. auch ein, ein großes Problem. Das, also da denkt keiner drüber nach, aber diese riesen Farmen, die mit, mit, eben mit Massentierhaltung, das ist auch ein großes Problem in dieser Hinsicht.
0: Also ich hätte gern gewusst, ob es bei einer Erderwärmung verursacht durch die Klimaverschiebung es möglich ist, entgegen aller Erwartungen dass, die, dass es nun ständig wärmer wird und wir auf der Erde sozusagen verbrennen, dass es zu einer plötzlichen Eiszeit kommt.
1: Es kann immer Faktoren geben, das liegt nicht in unserer Hand. Wir können eigentlich ja nur das jetzt versuchen zu bestimmen, wo wir sagen können, da können wir was tun. Also Meteoriteneinschläge, Veränderungen der Erdbahnparameter, die können immer eintreten und würden es uns auch aus der Hand nehmen, so mhm. etwas. Aber diese Veränderungen der Erdbahnparameter, die ereignen sich alle 20.000 bis, bis 40.000 Jahre, sind auch häufig nicht in dem Maße so festzustellen. Aber es kann immer, es können Ereignisse geben, also gerade jetzt mal so ein Meteoriteneinschlag oder sowas, die uns das aus der Hand nehmen. Also wie mhm. gesagt, wir können eigentlich, nur das, was wir jetzt objektiv feststellen können mit Messmethoden, was auch unmittelbar auf uns zurückwirkt, also stärkere Niederschläge und hm. Temperaturerwärmung. Und die sind ja eindeutig durch Menschenhand äh, gemacht. Da können wir versuchen, was gegen zu tun.
0: Bleiben wir vielleicht mal bei einer Sache, die uns hier in Saarbrücken möglicherweise schon in wenigen Wochen wieder betreffen wird, nämlich Hochwasser. Das ist ja sehr. Ich weiß nicht, ob es zugenommen hat, aber zumindest die Schäden nehmen auch zu, eben weil wir hier eben dicht besiedelt leben. Wie sehen Sie denn da die Ursachen?
1: Ja, bei Hochwasser ist es eben auch so. Wir haben ja gesagt, wenn die, wenn die Meeresoberflächentemperaturen leicht ansteigen, dann haben wir auch mehr Wasserdampf verfügbar, der in die Atmosphäre geht. Und wir hatten in der vergangenen Woche starke Niederschläge am Mittelmeer, also zentralen Mittelmeer, am westlichen Mittelmeer davor. Und wir werden es jetzt auch am östlichen Mittelmeer bekommen. Das ist eben darauf zurückzuführen, dass wir auch mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre haben. Und diese Feuchtigkeit, wenn die sich abregnet, dann kommen natürlich enorme äh, Wassermassen vom Himmel. Und das gilt aber, das gilt sowohl bei Wetterereignissen, also charakteristischen Tiefdrucklagen, die diese starken Regenfälle bringen. Das gilt aber auch für Gewitter, zum Beispiel in Sommerzeiten. Und selbst bei, dem, bei den starken Überschwemmungen in Sachsen im vergangenen, also im Jahr davor, 2002, war es ja so, dass wir eine, eine Tiefdruckentwicklung hatten, also Tiefs, die quasi vom Mittelmeer Richtung Norden gezogen sind und eben diese feuchte Luft entladen haben. Und da macht sich sowas bemerkbar, ja, wenn Wasser, wenn einfach mehr Wasserdampf zur Verfügung steht und dieser Wasserdampf sich dann nachher in Form von Regen abregnet.
0: Dann gibt es aber natürlich die andere Seite, zum Beispiel hier in Saarbrücken haben wir eine Stadtautobahn, die hätte wahrscheinlich nie dort gebaut werden dürfen, das ist schon mal die eine Sache. Die andere ist, dass es in den 50er Jahren modern war, jeden kleinen Bach zu kanalisieren, was die Sache natürlich auch verschärft hat.
1: Das trägt sicherlich mit dazu bei. Und man weiß ja auch, dass zum Beispiel entlang des Rheins diese ganzen Auen, die ja eigentlich Überschwemmungsgebiete sind, dass die eben vielfach zugebaut wurden. Und erst aufgrund der größeren Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre hat man sich überlegt, dass das sicherlich die falsche Methode war. Mhm. Wenn wir, wenn ich nochmal auf das Oder-Hochwasser zurückkomme vor ein paar Jahren, die Oder ist ja, ein relativ dünn besiedeltes Gebiet. Das heißt also, dort sind die, die Flächen neben der Oder sind nicht so stark besiedelt. Insofern haben sich dort auch die Schäden in Grenzen gehalten. Aber so ein Hochwasser, was wir an der Oder hatten, wenn man sich das am Rhein vorstellen würde, dann wären die Schäden enorm gewesen.
0: Meine Damen und Herren, die Kollegen von der Nachrichtenredaktion haben mir gerade eine Meldung reingegeben. Und zwar melden einige Fernsehsender, kurdische Kämpfer und US-Armee hätten Saddam Hussein gefangen genommen. Nähere Informationen dann in den 12-Uhr-Nachrichten. Wir machen jetzt erstmal mit einer Frage an die Autorin weiter. Kann man gegen diese Naturgewalten denn wirklich hundertprozentig etwas unternehmen? Ich denke an die Katastrophen in Japan. Und dabei ist ja auch dieser Japan-Graben, der viel an diesen schrecklichen Naturkatastrophen schuld ist. Die Japaner bauen ja jetzt schon stabilere Häuser. Früher haben sie ja diese kleinen, sehr äh, einfachen und äh, nicht so geschützten Häuser gebaut. Aber dennoch hat man ab und zu auch in Japan eine solche Katastrophe. Nochmals meine Frage... Kann man diese Naturkatastrophen bei allem guten Willen und Wollen hundertprozentig verhindern?
1: Also Naturkatastrophen kann man nie hundertprozentig verhindern, aber man kann natürlich von der Bauweise her schon was tun. Sie erinnern sich an das starke Erdbeben in Japan, Erdbeben von Kobe. Und äh, da ist eben ein Großteil der Altstadt vernichtet worden. Und in Japan, das ist ja ein Land, was ein stark Erdbeben gefährdet ist. Und in Japan hat man natürlich schon frühzeitig Technologien entwickelt für entsprechende Bauten. Also es gibt bestimmte äh, Konstruktionen auf Rollenlagern und mit Federungen, wo man versucht, Erdbeben sicher zu bauen. Das kann natürlich auch nicht hundertprozentig sicher sein, aber zumindest versucht man dort Gebäude herzustellen, die einigermaßen, also kleinere Erdstöße auf jeden hm. Fall und auch größere abfangen können. Und äh, gerade bei diesem Erdbeben in Kobe hat es sich gezeigt, dass zum Beispiel diese alten Häuser, die noch ganz konventionell gebaut waren, alle zerstört wurden, dass aber neuere Häuser, die bereits mit der neuen Technik gebaut wurden, dass die also größtenteils noch standen und wenn überhaupt nur kleinere Schäden abbekommen haben.
0: Und man sieht ja auch zum Beispiel an diesem Erdbeben in der Türkei, dass es schon erheblich was nützt, wenn man gut baut und dass es erheblich schaden kann, wenn Bauvorschriften einfach missachtet werden, um noch ein bisschen Geld rauszuholen.
1: Das ist ja gerade das, was sich bei, bei solchen, also bei Erdbebenereignissen dann plötzlich herausstellt, dass eben offensichtlich viele verhältnismäßig neue Gebäude ein stürzen, aber nicht, weil man diese Vorschriften nicht eingehalten hat, sondern einfach, weil gefuscht wurde am Bau.
0: Wir hatten in den zurückliegenden Jahren in Deutschland wiederholt orkanartige Stürme. Ich wohne hier in einem waldreichen Mittelgebirge, dem Hund zurück. Gewaltige Fichtenregionen fielen diesen Stürmen zum Opfer. Aber auch bei weniger heftigen Stürmen stürzen diese Nadelbäume über die Straßen gefährden die Menschen. Welche forstwirtschaftlichen Konsequenzen werden eigentlich aus diesen immer häufiger auftretenden Katastrophen gezogen?
1: Ja, das ist recht schwierig, nicht? Also es ist zum einen die die Frage der der Böden, inwieweit unsere Böden also geeignet sind, stabilen Wald zu halten und je mehr Monokultur betrieben wird und je weniger Buschwerk in den, in den Böden vorhanden ist, desto lockerer wird auch der gesamte Boden und ist damit natürlich auch dem Windangriff eher preisgegeben. Das gilt auch für die Berge. Ja? In den Alpen hat man ja auch viele viel Buschwerk vernichtet und dadurch sind, sind die Hänge sozusagen Wind und Wetter preisgegeben und dadurch passiert auch mehr. Es gibt also mehr Bergrutsche und das Gleiche gilt auch äh, hier bei uns für für Mittelgebirgslagen und eben, wie gesagt, diese Monokulturen. ja Dadurch kann sich der Boden nicht richtig erholen, er wird einseitig ausgenutzt und äh, es hängt auch von dem Wurzelwerk der Bäume ab. Also man müsste eben dann sich überlegen, gerade in sturmgefährdeten Gebieten, dass man eben keine sehr hochwachsenden Bäume dort anbaut, sondern dass man eher niedriges Buschwerk anbaut oder eben Bäume mit, mit sehr tiefreichenden Wurzeln.
0: Noch eine Frage an Inge Niedeck.
1: Mit welchen Methoden können langfristige Klimaveränderungen festgestellt werden, wenn aus der Vergleichszeit keine Daten vorliegen? Ja, da gibt es ganz vielfältige Methoden, also die man jetzt auch in den vergangenen Jahren eigentlich erst untersucht hat äh, oder herausgefunden hat. Also zum Beispiel, dass man Eisbohrkerne untersucht oder die sogenannte Baumringmethode, dass man also äh, aufgrund der Baumringe äh, feststellen kann, wenn Unregelmäßigkeiten im klimatischen, in der Klimaentwicklung stattgefunden haben. Also praktisch das, das Klima, ein Klimaarchiv aus, aus vergangenen Daten zu erstellen und daraus zu ermitteln, welche Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind.
0: Sie haben gerade schon im Zusammenhang mit dem Wald die Bodenqualität angesprochen. Das ist ja auch weltweit ein wichtiges Problem, allerdings auch hier bei uns, denn die Bodenqualität, wobei man mal sagen müsste, was das eigentlich genau ist, die verschlechtert sich ja doch deutlich.
1: Ja, und zwar ganz massiv. Es werden, das hat die UN hat sich dem ja auch angenommen. Es werden zum Beispiel hat die UN festgestellt, dass stündlich 900 Hektar durch Verwüstung an landwirtschaftlich nutzbaren Flächen verloren gehen. Und man hat weltweit eine Verschlechterung der Bodenqualität auf einer Fläche von zwei Milliarden Hektar, das entspricht der doppelten Fläche Chinas festgestellt. Mhm. Und das hängt ganz einfach damit zusammen, dass ähm Überall muss man sagen, ob jetzt in, in trockenen oder auch in weniger trockenen Regionen, wir sind ja noch sehr begünstigt, die Böden einfach ausgenutzt werden. Es gibt kaum noch richtige Brachzeiten, es wird viel Dünger verwendet, es wird falsch bewässert, also man kann sagen, dass vieles, sehr vieles falsch gemacht wird.
0: Wobei man mal sagen müsste, was Bodenqualität heißt. Gemeint ist damit ja wohl ein Humus, der sehr lebendig ist, der also eine möglichst dicke Decke bietet und wo auch viele Lebewesen dann in diesem Boden, Leben, die ihn ihrerseits wieder fruchtbar machen.
1: Also, äh, es ist im Grunde genommen ein Boden, der, wenn man ihn quasi bearbeitet, eben auch ein, eine Nutzung des Bodens, also für landwirtschaftliche Produkte, zulässt. Mhm. Und das geht eben wirklich nur, wenn dieser Boden auch vernünftig bearbeitet wird, wenn er eben auch äh, mal wieder Zeiten hat, sich zu erholen und nicht dauernd immer wieder neu bearbeitet wird. Ja.
0: Boden wird ja auch schlechter, wenn er überweidet wird, wenn also zu viele Tiere drauf rumtrampeln, übrigens auch wenn zu viele Menschen, sprich Touristen, ja. drauf rumtrampeln. Und äh, viele große Landmaschinen schaffen es ja auch, den Boden völlig platt zu machen.
1: Ja, die sogenannte Bodenverdichtung, ja, mhm. das, das ist auch ein, ein großes äh, Problem, was einem gar nicht so bewusst wird. Und das ist bei uns bei vielen Böden ja der Fall. Mhm. Weil man ja ständig mit Landmaschinen äh, darauf arbeitet.
0: Ist ja auch die Frage, was man anbaut, das ist in Deutschland noch nicht so dramatisch, obwohl die Maisfelder auch bei uns sehr zunehmen, zum Schaden der Landwirtschaft wahrscheinlich längerfristig. Aber in anderen Ländern ist es ja oft sogar so, dass für den Export irgendwas angebaut wird, was gar nicht gut geeignet ist für den Boden, was aber kurzfristig Profit bringt.
1: Ja, gerade gerade Mais ist ja sehr wasserintensiv und die Indianer Nordamerikas zum Beispiel, die haben Mais angebaut in den Flusstälern damals. Die haben sich ja in Flusstälern angesiedelt und da war eben Wasser ausreichend vorhanden und da war passte es zusammen, ja, mhm. Maisanbau, Wasser und das war auch noch im Gleichgewicht. Aber wenn man natürlich sowas anbaut in Regionen, wo man sowieso schon wenig Wasser hat, wo man stark bewässern muss, dann ist das natürlich genau das Falsche.
0: Wenn ich ähm, Eiswürfel in einer Schüssel schwimmen lasse und die schmelzen ab, dann steigt das Wasser nicht an. Das ist eine Beobachtung. Und Die andere ist, wenn die Luft sich erwärmt, dann nimmt sie ja auch mehr Wasser auf. Und jetzt wollte ich mal fragen, ob das in den Modellen der Wettervorhersagen da eingegangen ist.
1: Also Wettervorhersage, die beschäftigt sich ja hauptsächlich mit Strömungen in der Atmosphäre. Und die Wettermodelle, also die Wettermodelle, die gerechnet werden, nehmen ganz viele Parameter auf. Die nehmen also Druck, Temperatur, eben auch Luftfeuchtigkeit über ganz komplexe Gleichungen auf. Und die Atmosphäre wird ja durch Gleichungen beschrieben, also mathematische Gleichungen beschrieben. Und da gehen eben ganz viele Parameter ein. Und diese Parameter werden dann entsprechend berechnet und umgesetzt und also es das heißt, es wird alles berücksichtigt, diese Größen. Und diese Größen werden dann quasi in, in Computerkarten ausgespuckt, wo man eben auch eine feuchte Verteilung bekommt und eine Wahrscheinlichkeit für Regen oder Nichtregen in bestimmten hm. Atmosphärenschichten.
0: Aber die Tatsache, dass äh, warme Luft mehr Wasser aufnimmt, die taucht in Ihrem Buch ja ständig ja. auf. Also die wird mit ja. Sicherheit... Das ist
1: ja das, was ich gesagt hm. habe vorhin. nicht, dass also hm. Wenn wir eine äh, Erwärmung bekommen, hm. dann hat die Atmosphäre mehr Wasserdampf, enthält ja. die Atmosphäre mehr Wasserdampf. Und wenn das ab Regnet, hm. Dann haben wir natürlich auch stärkere Regenfälle. Das andere
0: ist die Sache mit den Eiswürfeln. Das würde ja, wenn ich den Hörer richtig verstehe, bedeuten, dass er ein bisschen anzweifelt, wenn die Gletscher abschmelzen, also zum Beispiel im Nordmeer, abschmelzen, dass dann der Wasserspiegel nicht steigen würde.
1: Ja, doch, das ist schon. Also man weiß ja genau. Es kommt ja darauf an, wie viel da ja, Überwasser ist. Ja, ne? natürlich, klar.
0: Warum wird es im Winter erst richtig kalt, wenn die Tage schon wieder länger werden?
1: Das hängt ja genau mit dieser Umstellung äh, zusammen. Also die Umstellung, die kann eben mal schneller gehen und weniger schnell gehen. Im Herbst haben wir ja quasi dann die Polarnacht im Norden. Das heißt, die Luft wird dort immer kälter. Und die Tiefdruckgebiete haben ja den die Aufgabe, diese kältere Luft auch nach Süden zu transportieren. Und ähm, je nachdem, was wir für eine generelle Strömung haben, also ob wir mehr eine eine West- oder Südströmung haben, davon hängt es natürlich ab, ob wir mehr von dieser kälteren Luft bekommen oder mehr von milderen Luftmassen. Ja. Und bisher waren die Wetterlage war im Grunde genommen so, dass wir sehr häufig eben sehr milde Luft bekommen haben, wie auch jetzt gerade wieder. Also die vom Atlantik nach äh, oder von Südeuropa nach Norden strömt und eben sehr viel Wasser auch äh, mitbringt, sehr viel Feuchtigkeit mitbringt und ähm, wenn wir mehr eine nördliche Strömung haben, dann ist die Luft kälter, sie ist trockener und äh, dieser richtige Ausgleich, das ist häufig erst so um Weihnachten neuer herum, wo man sagen kann, also jetzt hat sich das so einigermaßen ausgeglichen und jetzt fängt es an, entweder winterlich zu werden oder es bleibt eben verhältnismäßig mild. Deswegen auch immer so die, gerade diese Kernfrage um Weihnachten herum mhm. und wir haben es häufig gehabt, dass wir eben noch Weihnachten relativ warmes Wetter hatten, aber dann äh, zum Jahreswechsel stellte sich um und dann haben wir ja häufig eben dann längere Perioden, Januar, Februar, wo es dann auch wirklich kalt ist.
0: Frage an die Autorin auf SR2 Kulturradio und drei, die uns heute angerufen und eine Frage an Inge niedek gestellt haben, bekommen demnächst vom Wissenschaftlichen Springer Verlag in Heidelberg ein Buch über Naturkatastrophen zugeschickt. Heute sind das Stefan Kiefer aus Saarbrücken, Anneliese Leidenbach aus Überherrn, und Raphael André aus Schwalbach. Noch eine Frage bitte. Ich habe folgende Frage. Wie hoch schätzt die Autorin die Chancen ein, dass sich die USA an weltweiten Klimaschutzmaßnahmen beteiligen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Die USA selbst wissen ja, dass sie sozusagen äh, mit die größten Verursacher der Klimaerwärmung sind durch diesen hohen CO2-Ausstoß. Und andererseits muss man sagen, dass die USA auch sehr stark von Naturkatastrophen selbst auch bedroht sind. Und da gibt es zwei Seiten in den USA. Es gibt die eine Seite der Politiker und es gibt die andere Seite der Wissenschaftler. Und wenn Sie das jetzt in den Medien verfolgt haben, dann ging es ja jetzt darum, ob äh, zum Beispiel Russland das Kyoto-Protokoll unterzeichnet. Die USA stehen ebenfalls noch aus und die USA haben es ja abgelehnt. Parallel dazu gab es aber in den USA eine Kampagne der Wissenschaftler. Und die Wissenschaftler, also namhafte Wissenschaftler, die auch in weltweiten Projekten mitarbeiten, und man muss auch dazu sagen, die USA sind führend auf diesem Gebiet, auch Satellitentechnik, die namhaften Wissenschaftler haben eben auch deutliche Warnungen ausgesprochen. Mhm. Und die, man kann sagen, die Gruppe der, der Wissenschaftler, die ja auch jedes Jahr, ihre Statements veröffentlichen, wie der Zustand des Klimas ist, haben also die USA auch aufgefordert, also die Politiker muss man sagen, aufgefordert, diesem Protokoll beizutreten. Mhm. Also dieses Protokoll, mhm. dieses Kyoto-Protokoll würde natürlich nicht komplett jetzt erstmal mhm. alles normalisieren, aber es wäre zumindest mal die erste, die erste weltweite Initiative, die also den Versuch macht, die klimarelevanten Auswirkungen doch etwas einzudämmen.
0: Das zeigt übrigens auch ganz schön, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist, von den USA zu sprechen, sondern eher von der derzeitigen US-Regierung, denn diese Wissenschaftler sind ja andere Meinung. Ich lese gerade in dem neuen Buch von Michael Moore, der ist auch absolut der Meinung, dass die USA endlich mal ihre Energieverschwendung einschränken müssten. Er hat das in dem Kapitel, dass man Terrorismus dadurch am besten bekämpft, dass man nicht selbst terroristisch ist. Wohl bemerkt, er, er sieht das sogar in diesem Zusammenhang und sagt dann dem Präsidenten, wir würden doch viel beliebter, werden weltweit, wenn wir vielleicht mit gutem Beispiel vorausgingen, also vielleicht liest der Präsident ja dieses Buch. Ja, ich hätte gerne gewusst, ob solche Wirbelstürme wie in den USA in Zukunft bei uns auch möglich sind.
1: Also wenn Sie von Hurricanes sprechen, das sind ja die großen Wirbelstürme, die man auch im Satellitenbild sehr gut sehen kann, die also Riesenausmaße haben. 1500 bis 2000 Kilometer manchmal im Durchmesser. Das sind ja nur Stürme, die über den ganz warmen Meeren, also mindestens bei 27 Grad Wassertemperatur entstehen können. Und die haben wir nicht zu befürchten. Allerdings gibt es bei uns auch eine steigende Tendenz, dass wir im Zusammenhang eben mit schweren Gewittern oder mit äh, im Sommer gerade mit mit warmen beziehungsweise Kaltfronten eben auch einige kleinräumige Wirbelstürme also wie Tornados ja. bekommen. Das ist durchaus möglich und es hat sich ja auch ereignet, also Anfang dieses Jahres ja auch da in der Eifel in so einem kleinen Ort. Ähm, das ist also durchaus möglich, das hängt aber auch mit der Erwärmung der Atmosphäre zusammen und damit eben mit dem Zusammentreffen sehr unterschiedlicher Luftmassen. Das kann also durchaus passieren. Also ich möchte jetzt nicht beschwören, dass es die gleichen Ausmaße sind wie in den USA. Dort ist es ja schon lange bekannt und da hängt das eben auch damit zusammen. Diese da gibt es ja diese sogenannte Tornado L.A. Da ist es eben eine Ursache dessen, dass man in Amerika einmal den warmen Golf von Mexiko hat, der eben weitaus wärmer ist, auch als unser Mittelmeer im mhm. Sommer. Und dann hat man zum anderen ja eine andere geografische Verteilung der Gebirge in den USA. Man hat also die Rocky Mountains, die also Nord-Süd-Erstreckung haben. Und man hat eben von Norden kann die Kaltluft direkt durchschießen sozusagen bis zum Golf mhm. von Mexiko. Diese extremen Gegensätze hat man dort. Das ist ja bei uns geografisch ein bisschen anders. Also wir mhm. haben immer noch Nord- und Ostsee dazwischen, also Meere, die also doch für eine Milderung der Temperatur sorgen und dann eben auch noch diverse Mittelgebirge. Aber dennoch haben wir im Sommer auch das immer häufiger damit zu tun, dass wir eben sogenannte, also es sind ja schon keine, keine kleinen Tromben mehr, sondern es sind wirklich auch schon Mini-Tornados, das muss man schon sagen.
0: Tornados sind ja, das habe ich in dem Buch auch gelernt, verhältnismäßig klein, also etwa 100 Meter Durchmesser manchmal, nur allerdings sehr schnell und wenn die so schnell sind. Sie haben die Überschrift, da werden Blätter zu Speerspitzen. Ja. Das heißt, bei dem Tempo können auch sehr kleine, umherfliegende Gegenstände richtig gefährlich werden. Ja, ne?
1: auf jeden Fall. Also es gibt ja drüben in Amerika, weil das eben das Hauptgebiet ist, wo sich solche Tornados entwickeln, richtige Verhaltensmaßregeln. Also zum Beispiel nur, dass man keine Terrassenmöbel draußen stehen lässt, dass man das alles wegräumt, verankert und dass man eben auch entsprechend die, die Türen und Fenster verankert. Also mhm. dass, dass da nichts offen ist, was eben einfach herumfliegen kann. Ne?
2: Kann man eine Windhose voraussagen?
0: Was ist denn jetzt eine Windhose im Gegensatz zu den anderen Stürmen, die wir hier ja, haben? Ja,
1: das ist eben quasi ein, ein, ein Mini, Mini, Mini-Tornado, ja. Ah, das ja. ist also, es gibt ja auch so Staub, so kleine Staubwirbel die man schon mal, die bestimmt jeder schon mal als Spaziergänger im Sommer oder im Frühjahr auch mhm. schon mal erlebt hat, also wo man wirklich so eine kleinen kleinen Wirbel, so einen kleinen Staubwirbel sieht. Äh, man man kann es auch wahrnehmen, also am Windgeräusch, der aber dann sich sehr schnell wieder auflöst. Man kann man kann eine eine Windhose nicht vorhersagen. Man kann generell Wetterlagen, die solche Sachen, die solche Windhosen oder Mini-Tornados produzieren. Also die kann man einschätzen, man kann sagen, das ist eine Wetterlage, wo so etwas vorkommen kann. Dabei muss man aber sehr vorsichtig sein und man muss vor allen Dingen diese Wetterlage eben auch äh, im Jetztzeitbereich beurteilen. Also man muss immer dranbleiben an der Wetterlage. Das heißt, man muss ständig Temperaturen, Feuchtigkeit und eben die Zugbahn des Tiefs auch beobachten und eben gerade so Temperaturunterschiede beobachten in der Höhe und auch am Boden.
0: Eine letzte Frage, Leotorin. Die Autorin hat
1: also gesagt, mit der überproportionalen Mastgehaltung würde auch das Klima sich verändern. Schlimm finde ich aber die Überbevölkerung, die an allem schuld ist. Und damit wird auch der Energieverbrauch sehr stark
0: angeregt. Und die normalen Vorräte von Öl und Kohle werden ja automatisch dadurch verbraucht. Man müsste also auf andere Energien umsteigen, wie zum Beispiel Atomenergie. Ob die Autorin was dazu sagen kann.
1: Also ähm, generelle Überbevölkerung, das ist ja auch ein ein zwiespältiges Problem. Also Sie wissen, dass wir in Deutschland genau das umgekehrte Problem haben, dass wir zu wenig Kinder haben. Es gibt Und die eben,
0: Bereiche der Welt, wo wenig Leute leben, verbrauchen viel Energie und die Bereiche der Welt, wo sehr viele genau, Leute leben, umgekehrt. Genau
1: das ist nämlich, das wollte ich gerade ja. sagen, dass nämlich die hochindustrialisierten Länder, die Wirtschaftsländer schlechthin, mehr Energie verbrauchen als die armen Entwicklungsländer. Da liegt es natürlich auch wiederum an den an den hochindustrialisierten Ländern entsprechende Politik zu betreiben und möglichst den Entwicklungsländern nicht das aufzuschwatzen, was wir auch haben. Es kann aber in Zukunft zur Atomenergie, die Atomenergie kann sicherlich keine Lösung sein in Zukunft, denn die Atomenergie, die Energieerzeugung ist zwar gelöst, aber die Entsorgung ist keineswegs gelöst. Also wir wissen heute noch nicht, was wir mit den Altlasten tun sollen und die strahlen ja nicht nur zehn Jahre, sondern die werden noch Generationen strahlen und diese Last hinterlassen wir sozusagen unseren Nachkommen. Und äh, insofern kann also die Atomenergie nicht die Lösung der Zukunft sein. Es gibt viele alternative Energien, also Sonnenenergie, Windenergie, die man noch gar nicht ausgeschöpft hat. Und das Potenzial ist da. Und da kann man wirklich auch zum Teil unserer Wirtschaft den Vorwurf machen, dass diese Formen der Energie einfach noch zu wenig erforscht sind. Und äh, da kann man einfach mehr machen in Zukunft. Und man kann auch mehr erforschen und man kann sie sicherlich auch noch intensiver einsetzen. Und das ist meiner Meinung nach eine wesentlich bessere Lösung, als auf die Atomenergie zu setzen.
0: Warum exportieren wir eigentlich nicht Solarenergie, Solartechnologie, in die südlichen Länder statt Atomkraftwerke.
1: Ja, das ist, genau der Punkt. das ist genau der Punkt. Das sollten wir eigentlich tun, ja. Ich meine, Deutschland ist ja auch bemüht, Vorreiterpositionen einzunehmen in dieser, in dieser Entwicklung, also Wind, Windparkanlagen und auch eben Solarenergie. Und ich denke, das ist ein, ein, eine Herausforderung für uns, dass wir uns in dieser Technologie auch einen Spitzenplatz erobern und damit auch entsprechende Technologien weiter zu verkaufen.
0: In Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio war das heute Inge Niedeck zu ihrem Buch Naturkatastrophen, Untertitel Wirbelstürme, Beben, Vulkanausbrüche Entfesselte Gewalt und ihre Folgen Ein Buch aus dem Wissenschaftlichen Springer Verlag in Heidelberg Preis 29,95 Euro Hier auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das Konzert und in der kommenden Woche dann viele Buchsendungen wie zum Beispiel Fortsetzung folgt Literatur im Gespräch oder die Bücherlese Übrigens alles gut nachzulesen unter www.sr2.de Dort ist eine Rubrik Sendungen auf Sendungen von A bis Z. Da können Sie alles anklicken. Am kommenden Sonntag natürlich auch wieder Fragen an den Autor, und zwar Professor Dietrich Grönemeyer. Sie werden sich erinnern, den wollten wir vor einigen Wochen schon befragen. Da musste er absagen, wegen eines Todesfalls in der Familie. Ich hoffe, nächsten Sonntag klappt es. Sein Buch heißt Mensch bleiben. Hightech und Herz, eine liebevolle Medizin ist keine Utopie. Professor Grönemeyer ist Arzt in der sechsten Generation. Er ist Hightech-Mediziner, wurde vor sechs Jahren auf den weltweit ersten Lehrstuhl für Mikrotherapie berufen. Er interessiert sich aber auch seit vielen Jahren für chinesische Medizin und andere sogenannte alternative Heilmethoden. Er fragt unter anderem, wie sollen Ärzte Kranke und Sterbende begleiten? Wo sollten die Grenzen menschlichen Handelns akzeptiert werden? Wie ganzheitlich muss auch die Schulmedizin werden? Das also am kommenden Sonntag in Fragen den Autor Dietrich Grönemeyer. Mensch bleiben. Schönen Sonntag wünscht Jürgen Albers.